0: benvenuti al pre-draft 2020 come la tradizione quest'anno non esiste una tradizione ovviamente perché l'anno è un po' com'è e anche il draft non ha tradizioni quindi non sappiamo a cosa andremo incontro nessuno di noi ha idea di come funzionerà sta cosa e e quindi boh eh, noi iniziamo a fare quello che abbiamo voglia di fare adesso e poi ne parliamo durante la serata Eh, abbiamo un po' di membri della relazione e un po' di ospiti quindi inizio introducendo Cristiana ah no non c'è ok pazienza ciao Nick
1: tutti, ma potrebbe venire anche lei, credo, a questo punto, tanto.
2: va ah, tanto ormai. Ciao Lore, Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Fleccio. Buonasera a tutti, a queste ore
3: più consone a Tinder che a uh, Online, ma come c'è un
4: sa, benissimo. Ciao Show, carichissimo. Buonanotte, amici della notte. <ride> Gesù
2: Santissimo, <ride> <ride> Sal-
0: salutiamo un, un amico e collega podcaster e ormai ospite fisso di queste nottate, cioè il maestro Lorenzo Buttini.
5: Buonasera, specialmente a show.
0: <ride> non allargarti che poi si allarga lui ed è un problema e si erano fatti i conti dei presenti, manca solo il nuovo ospite, anche lui collega, amico e podcaster che però non so come voglia essere presentato, quindi fai un po' come ti pare tu, racconta cosa fai racconta dove ti possono trovare, anche armati nel caso per farti pagare qualcosa Vabbè,
2: intanto vabbè, lo possiamo presentare come Paolo detto
0: Paolo quindi... Quello sì, quello va bene
6: Bene, quindi cioè, devo essere presentato con il nome che mi ha dato il... Il, diciamo l'adepto dell'anziano de- nella roba che faccio io
0: fai come vuoi
6: che sarebbe mago e niente ho, faccio il disturbatore in questo podcast sul basket europeo che si chiama 3 e normalmente nel mio podcast sono quello che manda a fare in culo la gente ma qui pronti via sono già stato messo al mio posto sempre prima ancora di entrare in chiamata, quindi so- sono un po' emozionato. Ecco.
0: Sì, questa, questa cosa mi ricorda un pochino quando avevamo fatto il, il giochino con, con Crossover, con Vox to Box, e Mariani aveva fatto un po' il cattivo ed era stato bastonato da show in 8 secondi, ed era
3: capito come funziona un cattivo, ecco così.
2: Perché Questo Mariani...
3: Perché esatto. Mariani è abituato a, a essere l'anziano e a fare nunnismo, ma, sì, no, ma non,
4: non è presente. Non sa cosa, cosa lo aspetta
6: so. quando vede un
4: vero no, anziano. Non che sia calmo e tranquillo, ma...
6: Che, che poi... Ma che ora... lo
2: trovi davanti a te. No,
6: non per per fare l'avvocato di me stesso ma io non avrei ancora fatto un cazzo di niente di di passibile di bastonate per ora eh. però però ti stai presentando al coppino più veloce del West
2: questa è la valutazione che mi aspetta a te esatto
0: a lui non interessa, capisci vabbè Ehm. allora da dove iniziamo? Da quelle vecchie o da quelle nuove? Aspettiamo che si evolvano le cose di oggi? Cosa, cosa volete fare? Pa- partiamo
1: da quelle vecchie.
0: Partiamo dai kings.
3: <ride> perché partiamo
4: da quelle vecchie no, che sono diventate anche nuove. Partiamo
3: esatto. Io direi, partiamo da quelle vecchie come ciombe, ecco. <ride>
4: Cristo. Vabbè. questo se l'hai preparato un po' mi sa si eh? si sì, sì.
0: 4... come il libri... libricino dei, dei... dei battutisti no, non no, giù 4, 4 5, con 5, con 5 con lo vedo carico
4: per la risata isterica sua... che fa ogni tanto
0: Ma che vedo... si dicono
4: che siete
1: tutti bassi quindi alzo un attimo il vostro volume
0: lo so, da, da 35 allora, anni non è una novità
2: questa per me invece è nuova esatto è così stasera
0: allora, ecco, non
2: bene, calette, tutto, stasera. Eh, maestro, no. a cazzo di
1: dai chat fatemi sapere se si sente meglio. Se sente veramente
0: gente che sta facendo domande serie, non lo so, cioè, fatemi capire. Vabbè, eh... quindi mh, partiamo da quella facile che è fatta, è già scritta nei libri NBA e tutto il resto, e Nick fa la, fa la tua roba, tua, voglio
1: dire. Ah, giusto. Allora, ah, eh... un po', sai com'è?
0: <ride> se, 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 se ti va, cioè. uh,
1: no, Non mi ricordavo che era tra quelle vecchie, pensavo che fossero quelle vecchie fossero Kings, invece no, c'erano più vecchie ancora. E, sì, bene, abbiamo scambiato Ubre, Rubio e la 2022, grosso modo, per, per uh, Chris Paul e Abdel Nader. Ho scoperto essere, essere soprannominato Terminator e quindi è già subito il mio nuovo giocatore preferito di sempre. E, è, è un po' un rischio, sicuramente perché fondamentalmente hai ceduto: vabbè, Ubre è in scadenza e si faceva pagare quindi, molto probabilmente l'avresti perso, e Rubio e Paul hanno la stessa scadenza di contratto, ma Paul ha 6, quasi sette anni più di, di Rubio. E la differenza c'è, ovviamente, la differenza c'è anche con prestazioni. Se Paul è. Quel, anche il 90% di quello che era l'anno scorso, verosimilmente ti sei messo in una posizione privilegiata per provare a entrare ai playoff. Ora, poi quest'anno magari rischi di arrivare settimo e non fare i play-off, ma questo è un altro discorso e già me lo prevedo. E, è, un, è un rischio perché comunque ti, ti affidi a un 35enne che è un 36enne il prossimo anno, e, fisicamente non, difficilmente a quell'età si migliora e così vi quindi potrebbe benissimo essere una trade mezza suicida. Cioè, molti hanno detto potrebbe essere... Sì?
4: Mi confermi che ha un anno in più?
1: Ti confermo che ha un anno in più. <ride> okay. Possiamo controllare, ma è un anno in più. Stiamo studiando una roba tipo Interstellar, dove torna Matthew McGonaghy, che è giovanissimo. Ma sì, ha un anno in più. E... Mol- mol- ho letto alcune cose che dicono che questa qua sembra di nuovo la trade di Shaka quando scambiarono Merion per prendere lo Shaquille fino a che grosso modo po- potrebbe somigliarci Paul dovrebbe essere un po' messo meglio di, di Shaq, però co- come età e come tipo di, di trade mi sembra simile voi come l'avete vista?
0: guarda, allora, il discorso che la, potenzialmente può andare in vacca vale un po' per tutte le trade, nel senso Ovviamente di valutare un po' di come dire, un, un coefficiente di rischio. Qui i rischi sono legati alla salute di Chris Paul, non solo all'età, perché lo scorso anno è stato scintillante, ma non, non dimentichiamoci, adesso non è per gufarla. Però comunque, diciamo le cose come stanno. Chris Paul per tantissimi anni ha avuto problemi muscolari. E eh, poi magari in mano gli sciamani di Phoenix. Non so come state messi. Sono ancora gli sciamani dell'epoca di Neo? No, sono i Pericans. Sono i Pericans, ok, perfetto. Vedi, questa cosa me l'ho persa. Eh e quindi questa cosa va in ballo sicuramente poi abbiamo un pochino di degrado fisico diciamo che il degrado fisico in termini di esplosività di Chris Paul è già iniziato da un pezzo quindi non è che stiamo parlando di, del Chris Paul eh, 25 anni che schiacciava in testa di White Howard quindi quello un po' è andato ovviamente tutto da valutare se dovesse perdere un altro passo quanto ampio sarebbe questo passo e così via però tutto sommato diciamo che per quanto Speso e per quanto eh, potenzialmente incassato è una trade assolutamente onestissima dei Sans eh, che ovviamente ha un, come dire, dei, dei contro che possono rivelarsi antipatici. Perché dovesse andare male un attimo, che Ovest finisce fra dei playoff un'altra volta e si innescano i meccanismi antipatici. Eh, se invece dovesse andare bene, ovviamente potrebbe andare anche molto bene. Adesso non so, eh, Contendere ovviamente no, però la possibilità che i Suns possano fare due turni di playoff ripeto, se tutto va bene, non eh, è che stiamo parlando dello standard delle cose, non è una roba così fuori dalla, da quanto è concepibile, quindi sa- sarebbe un, un mezzo trionfo per lo stato della squadra e per come dire, il futuro di Booker Ayton per ovviamente lo sviluppo di Booker Aiton come giocatore di pallacanestro che verrebbero in campo un, uno che due cose le può spiegare e così via. A me piace ovviamente, me piace dal lato Thunder ma eh, i Thunder ne sono nella fase facile eh, come dire è, è sempre facile vincere le trade quando devi smantare e ricostruire eh, non sì, per sì. farla però
1: no no ma è vero, cioè, questa è la è parte facile stato. del rebuilding
0: il resto verrà dopo però tutto sommato ripeto mi sembra una cosa molto molto onesta
1: no il credo tutto sommato mi sembra quello poi come vai un altro discorso
4: io credo sia stato anche un po' preso per far vedere a, a Booker, più, più ancora che Aiton, che eh, cioè, sta, sta facendo le cose sul Serie, sta cercando di migliorare la squadra con un innesto che nella Lega ha, ha comunque tanto, tanta, non so come dire, tanta voce in capitolo, nel senso che anche come, eh, come impatto Chris Paul ti fa salire di un livello rispetto a Rubio come, come immagine ecco. uh, la cosa che invece mi, mi, mi preoccupa un po' è che Chris Paul ha sempre avuto un po' di problemi fisici l'altro anno ne ha avuti di meno perché ha avuto con la sosta a causa Covid il tempo di recuperare tra una fase e l'altra la stagione è chiaro che bisognerà cercare di fare in modo che non debba proprio port- guidare la carretta dal, dall'inizio fino alla fine perché con una stagione così compressa se no il problema può essere dietro l'angolo. Poi magari è in quella fase della carriera in cui si riesce a amministrare meglio che in passato e, e i problemi fisici sono, sono più rari, però diciamo il dubbio mi viene.
3: D'altra parte, oltre oltre a far vedere a Booker che c'è, diciamo così, l'impegno giusto può far vedere anche sul campo a Eighton che cos'è che ci si aspetta da lui eh, in, un, in un basket di alto livello, cioè eh, Chris Paul può spiegare a Eighton eh, quello che è, eh, diciamo, quello che dovrebbe essere il ruolo di Eighton eh, se la sua evoluzione prosegue come, come ci si aspetta eh, diventa un, diciamo un corso accelerato di eh, lungo, moderno, eh, con il gioco di un certo tipo:
1: ah, Chris Paul ha fatto tutte le fortune dei, dei rollanti mm-hmm. che ha avuto. Eito esatto. potrebbe essere anche il migliore della sua carriera, almeno la potenzialità per, per diventarlo. Però.
0: Esatto, o, o, o dovrebbe imparare a diventare un rollante della Madonna? No, ah, adesso... è un
1: rollante della Madonna, eh, che non lo fa
0: esatto non lo fa <ride>
3: il problema lì. Però, però Paul però Paul te lo, te lo insegna diciamo te lo ti ci sì, sì. porta per mano a farlo
0: ah,
1: anche perché se no la palla non la
3: dice. Eh, eh, no,
0: Tom,
4: eh, certo.
0: sì. Vabbè, mentre Shams twitta che Clay Thompson pare aver subito un infortunio e non si sa e poi vediamo eh, nel senso cioè di terrore nel mio, ovviamente non sarebbe simpatico e potrebbe condizionare la stagione ancora prima che inizi ehm questo ok uh... Rubio ovviamente non ha preso bene lo scambio anche perché aveva appena firmato un contratto con Phoenix e tutto il resto però,
1: comunque purtroppo... faccia Cristiano in chat Quindi io lo dico. so, so tutto
0: so che... sto, ved- sto vedendo tutto <ride> uh, ci-, ci sono delle persone che, che-, che la spingono a entrarci uh, dicevo la la questione di Rubio rientra un pochino anche nel discorso generale del, del potere dei giocatori, eh, perché ovviamente non è equilibrato, però se vogliamo farne un ragionamento che non è giusto, ma ha, ha una certa ampiezza, i, i franchise player pagano eh, in termini economici eh, i giocatori di medio livello eh, per poter... Eh, insomma, per, per, perché, non hanno i mass- cioè perché hanno i massimi salariali limitati non possono avere quanto vogliono in termini economici appunto e quindi i piccoli guadagnano tanto rispetto ai grandi i grandi compensano questo vuoto di potere facendo il cazzo che vogliono chiedendo la trade e cambiando squadra non so se sia una cosa in equilibrio non so se sia una cosa sensata però m- mi sembra che se ci si stacca un attimo dagli interessi di squadra per quanto sia antipatico avere l'Arden del caso il Kawhi del caso il Dwight Tower dall'epoca del caso fare le cacche isteriche Ci ci sia, insomma, una sorta di equilibrio in queste cose, quindi per Rubio spiace, però tace e, mm, ripeto, è in in un meccanismo in cui eh, viene compensato per eh, la rottura di cazzo che gli si può appioppare se deve cambiare città e squadra e tutto il resto, quindi pazienza. Non ho idea se anche lui sia già con le valigie in mano, non credo a brevissimo termine, non sia mai, invece è più probabile che le valigie in mano ce le abbia Ubre, anche se le due o tre piste che Miki ci diceva, Miki Berra ovviamente ci diceva, in questo momento pare non si concretizzino perché sono altre cose in ballo, e quindi magari anche lui resta un po', ecco. Quindi direi basta per questa cosa qua. Possiamo andare oltre? Andiamo alla cosa divertente di stasera. Allora, se Nick, uh, fonti riferiscono agli Athletic che uh, lo scambio, in, che include una segna in trade tra i Bucks e i Kings, che in origine dovevamo andare uh, a Milwaukee il free agent Bogdan Bogdanovic, in cambio di Dante di Vincenzo, Scritto sbagliato, tra l'altro, donte di Vicenza, giusto per fare il verso giù di Vicenza, DJ Wilson Piastra sì, È, è, <ride> uh, è in, in pericolo di saltare, insomma, in bilico dal momento che non c'è mai stato un accordo tra Bogdanovic e i Bax e l'elemento come definisce Sememic has become a major issue e direi esticazzi, dato che dovrebbe firmare un contratto <ride> sapete com'è non è uno scambio, è una segna trade quindi è un giocatore che deve accettare una nuova destinazione e firmarci un nuovo contratto Però,
1: qua hai usato esticazzi male
0: eh? E, e l'ho usato un po' alla nord invece che al centro-sul Beh, che sì. mi chiedo scusa, è reato
1: maestro Bottini ti correggerà ma
0: credo di sì. no, l'accetto e... E quindi c'è questo piccolo dettaglio, anche perché poi per come dire, motivazioni salariali eh, il contratto di Bogdanovic sarebbe dovuto essere, diciamo, intorno ai 15-16 milioni, poi c'erano dei piccoli modi, dei, delle cose e tutto il resto. E, considerato che la parte Kings dello, de, dei due mega scambi fatti dai Bucks, l'altra la parte Pelicans, era quella che rendeva un pochino più digeribile dal punto di vista tecnico e della gestione degli asset tutto il meccanismo. Aia. Poi ovviamente adesso le due parti si stanno affrettando nel dire è colpa di quell'altro, è colpa di Bogdanovic, è Bogdanovic che ci ha ripensato, noi lo sapevamo, eccetera. Diciamo che uh, con i Kings di mezzo un sopracciglio ti si alza, però non si sa mai. Non... Insomma, mi sembra strano, voglio dire in teoria i dirigenti di Bucks lo sanno come funziona una roba del genere lo sanno che devono chiamare Bogdanovic quindi non credo che si mettano una città una trade senza aver chiamato Bogdanovic eh, quindi comunque anche nel caso migliore c'è dell'incompetenza diffusa e dei, dei problemi generalizzati poi vediamo detto che appunto non possiamo sapere eh, come eh, andrà questa cosa e chi abbia avuto torto maestro dato che ne ha scritto parliamo dell'altra
5: parte i Kings
0: no, parliamo della parte di Geruol e dai, parliamo di quell'altra.
5: No, beh, io ho scritto un po' quello che ci siamo anche detti magari in chat uh, ieri. È ovvio che vista sulla carta il fit di, di Holiday è perfetto per questi Bucks, è letteralmente un, uh, un uh, Eric Blezzo più forte, cioè fa le cose che fa Blezzo meglio. In difesa più o meno si equivalgo in attacco nettamente un altro giocatore, e in più per quello che ha fatto vedere durante la sua breve carriera nei playoff, è uno che quando le partite contano sale di livello. E... Mentre Blezzo fa il contrario, certo, poi è una grande mossa che ti porta avanti tanti rischi. Io qui sto laggando, mi sa, non so, sono perso qualcosa
0: perché? Io ti S- sento se bene. Torna. Funziona
3: no, benissimo. So gli altri.
5: Ah, ok. No, si porta grandi rischi, ovviamente, però era anche vero, era anche vero che eh, Miwoki in questo momento poteva fare solo quella mossa, cioè aveva costruito negli ultimi anni, cioè aveva sbagliato a costruire negli ultimi anni affin- e si era incastrata da sola in questo, in questo tunnel, che è però un po' il tunnel di tutti i, di small market alla fine, dove basta veramente sbagliare pochissimo e perdi l'unico giocatore forte che Adolfranchi ha avuto negli ultimi vent'anni.
0: Sì, eh, questo potrebbe essere l'ultimo chiodo sulla vara, eh, però ovviamente potrebbe anche essere quello che fa cambiare tutto. Eh, Diciamo che eh, ci sono stati errori progressi, sono stati commessi gli errori degli sbagli, Eh, però... Con un di fatalismo a questo punto, magari ci arrivava comunque. A questo punto, magari ci arrivi anche se tieni i Brogdon A questo punto, magari, magari, magari. Purtroppo funziona Beh, così.
5: comunque. Penso che per vincere devi sempre andare olì nell'NBA cioè nel eh, senso sì, esattamente cioè, a questi mercati. Eh, cioè, come ci vai, ci vai. Probabilmente potevano andarci non mettendo proprio tutto, tutto salvandosi qualcosa. Questo non l'hanno fatto, eh, però nel senso penso che mi vuoi sia più consapevole per, gioc- per giocarsi due, tre volte o quattro, cinque volte il titolo è disposto a caparsi dieci anni di Siberia condivido, condivido
4: oh, cosa che rischia perché gli ha dato un bel po' di scelte quindi penso adesso no. male forse l'ha pagato un, un po' tanto ecco.
5: eh, rischiano tantissimo quello penso sia in dubbio però lo devi fare
4: sì, sì, no, concordo anche perché... Cioè, con BLEZZO abbiamo visto nelle ultime due stagioni che non si può andare avanti perché ai playoff quest'anno quante partite ha fatto? Buone due? Una e mezza?
5: Quelli contro i Magic valgono?
4: Contro i Magic? Valgono? Sì, no, cioè, infatti cioè, contro i Magic vabbè, la, la partita buona la può fare, la può fare anche Faz.
0: Ma Era già, era già no, una beh. battuta così, non cioè, bisogna rincarare la dose per peggiorare la battuta perché
4: hai eh, ragione. Scusami, eh, no. Eh, Blezo veramente ha dovuto tantissimo, soprattutto, soprattutto questa stagione. Secondo me, perché non, non, non ha saputo veramente fare un passo in più di quello, che, di quello che ci si potesse aspettare e ha veramente lasciato la squadra andare, andare per conto proprio. Quindi, assolutamente da fare la mossa, anzi. Forse una delle, delle migliori che potessero fare Ha pagato tanto, però ci sta
5: No, l'unica cosa che mi viene da sottolineare È come questi prezzi stanno inflazionando il mercato In modo piuttosto pericoloso Anche per le altre squadre questo sarà forse uno dei temi interessanti Da seguire in questa finestra Anche quella successiva probabilmente di mercato
0: sì. ci, sono, ci sono due tipi di scambio Quindi eh, per questi quelli in cui c'è un evidente nidio da parte di qualcuno e quindi il venditore può tenere per le parle il compratore, ormai pare che Presti e Griffin abbiano abbiano messo questo standard. Ed è complicato, molto complicato. Poi c'è un standard che è quello invece in cui si muovono i franchise player con i coglioni girati e lì invece lo standard è diverso perché abbiamo visto... Lo standard Kawhi Leonard, lo standard Anthony Davis, che in qualche modo, eh, sempre perché c'era Griffin dall'altra parte, i Pelican sono riusciti a farci pagare, ma probabilmente poteva bastare meno, e così via. Quindi, arriveremo a paradossalmente alla situazione in cui i ruoli di Paul George, quindi i... I... diciamo gli all-star non di primissima fascia, i Borderano star, costano queste robe qua. Invece le Superstelle non per forza, però d'altronde domanda eh, ma de-
1: Delle Superstelle, di- tipo il George, quello che potrebbe essere Arden, secondo me non quello che potrebbe essere Anthony Davis, che è un discorso un po' diverso, però il punto è che loro non li scambi per qualcosa che ha un prezzo, li scambi per cosa, di- per cosa è rimasto all'altra squadra. Certo, certo. Cioè se l'altra squadra ha otto scelte, le cede par- tutte otto, se ne ha due, ne cede quelle due, c'era degli swap, c'era altra roba.
5: Sì, Sarebbe interessante capire adesso realmente che prezzo che valore hanno queste scelte, perché adesso che stanno certo. girando a velocità ormai supersonica e si stanno trasformando in una valuta quasi parallela. E quindi noi diciamo adesso, poi siamo a notte del draft dove vedranno alcune la, la propria realizzazione, però quando parliamo di griffin presti, diciamo hanno 20-15 scelte nei prossimi 8-9 draft. Però di cosa parliamo realmente? Non voglio fare il, il salsicciaio che dice, che ne so, la codica è la codica, però a un certo punto, se no, fai anche un po' la fine di, di Ainge e nessuno ha ben capito realmente quanto spostare avanti no, la, la frontiera del, del pagherò, poi alla fine riesca a pagare.
1: Certo, anche perché quelle, quelle scelte lì, se non le piazzi in futuro, sono contratti che devi garantire e pagare tutti. Quindi...
5: Sì, sì, no, c'è uno spostare continuamente ormai avanti. Esatto. Cioè, non so quanto poi alla fine questo sia effettivamente vantaggioso. È, penso che nessuno lo sappia in questo momento. No, 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 se se sono d'accordissimo. Non è, non è un ma... effect che è difficilmente è difficile da controllare.
1: Cioè, io sto vedendo, si scambia come se fosse normalissimo scelte 2025-2024. Cioè per l'NBA 5 anni di distanza è un'eternità.
5: Sì, sì, infatti lo vedremo anche adesso perché penso che, eh, magari non in questo draft, però vedremo come secondo me alcune squadre, eh, penso anche alle scelte dei Rockets che hanno scambiato l'anno scorso per, per Westbrook, uno le scambia pensando che si siano scelte non di grande valore improvvisamente diventano degli asset formidabili. Eh,
1: non non eh, vorrei esagerare, c'è. ma... Su- nel 2025 dei giocatori attuali forse 10 rimarranno nella stessa squadra in cui sono oggi, su 300 giocatori. Credo che la cifra almeno sia questa. Cioè è un NBA completamente impronosticabile quella del 2025, quindi potrebbe valere qualunque cosa con la scelta lì.
0: Condivido, però d'altronde eh, voglio dire... Eh di nuovo il prezzo lo fa il mercato e lo fanno le urgenze e le esigenze e se eh, una volta, come dire, ogni volta per i rispettivi ambiti si tira la corda quindi una volta i giocatori marginali non chiedevano 4 anni di contratto, adesso sì una volta gli allenatori non credevano 5 anni di contratto, adesso sì una volta eh, eccetera, ognuno nel proprio mercato cerca di provare ad aumentare il valore di quello che ottiene e, e il problema è che alcuni mercati hanno... un termine è un prezzo massimo definito, quindi un allenatore non ha un contratto massimo che può chiedere, prima o poi qualcuno arriverà a chiedere boh, 20-30 milioni all'anno, non lo so, per le scelte un limite c'è, perché c'è il limite massimo della stepping rule di sette anni, c'è il fatto che non puoi cedere due scelte in anni consecutivi, quindi a un certo punto quella roba lì finisce e se finisce eh, si innesca un pochino il meccanismo del max salary. Quindi tu arrivi a pagare il massimo possibile, non solo il primo, non solo il secondo, non solo il terzo, ma anche il quarto, magari, ordine di giocatori. Però, d'altronde, ripeto, se qualcuno è disposto a pagarli, evidentemente li valgono, però subentra al discorso appunto che cioè faceva il maestro, quindi magari non valgono così tanto. Magari il valore che davamo a queste cose non è così importante, no. soprattutto per una contender, ecco.
5: No, perché anche chiama... Sì, beh, scusa... No, vai vai. no, che più che altro è un valore random perché appunto magari una scelta di una X squadra nel 2025 in questo momento la proiettiamo su un certo valore che può essere totalmente ribaltato nel giro di due stagioni quindi è proprio totalmente sì, random è... A un certo punto.
0: No, Non è più una scelta lotteria, è tutte le scelte, appunto, cioè, il costo è tutte le scelte così come il costo de- del giocatore è il massimo salariale eh, a-, a prescindere dal fatto che lo meriti oggi, domani mai,
3: che sia uno star o no è, è il massimo, punto
4: Però, per e poi c'era... soprattutto
3: no, dicevo, sono, diventano due mercati diversi eh, il mercato quando accumuli scelte e il mercato di, po- di quando poi le devi spendere perché alla fine un pochino si è capito il gioco di chi vende eh, io ti offro eh, mi dai i tuoi brutti contratti mi dai quello che non vuoi e io accumulo una scelta di qua una scelta di là ti do un all star eh, 2 3 4 prime scelte le voglio quello più o meno chi vuole farlo eh, il, il valore di mercato c'è. Cioè, il problema diventa quando si va a comprare cioè, eh, non dico che sia facile però vendere è eh, strutturato in un certo modo è comprare, è è lì che si farà la differenza tra eh, quelli che avranno determinati risultati e e quelli che avranno risultati inferiori perché eh, alla fine della fiera ci sono eh, GM che riescono a a prendere poi con con poche di quelle scelte a prendere giocatori eh, notevoli e ci sono GM che poi di quelle molte scelte e finiscono a eh, usarle poi magari eh, per, per scambi marginali o per, per questioni irrilevanti e poi fai in fretta a, a vederlo depauperare quel, eh, quel, quel piccolo tesoro di scelte che ti sei costruito anche perché le scelte hanno questo valore qua finché, e, e paradossalmente mi a quello che diceva Nick sul fatto che si va sempre più avanti perché più le scelte sono etere. E e indistinte, e più hanno valore in questo momento, che è un po' il contrario di quello che succedeva anni fa, che eh, i GM avevano addirittura una specie di di, di codice non scritto, di tabella di di comparazione, in cui diceva una prima di quest'anno vale come eh, una prima molto più in basso dell'anno prossimo, vale come eh, una prima ancora più in basso dell'anno dopo, eccetera, eccetera. Adesso è il contrario, perché una prima. eh, tra molti anni eh, ha questo valore appunto etereo e assoluto una prima di questo draft qui più o meno tu sai che giocatore prendi con quella quella scelta e improvvisamente se sai che giocatore prendi eh, improvvisamente non ti sembra più così affascinante perché eh, per dire con tutto rispetto per per i giocatori una prima 2021 la prima assoluta 2021 tu gli dai un determinato valore e la Melo Ball o Edwards o Wiseman hanno un altro valore eppure due anni fa avessi detto la prima assoluta del 2020 era un un asset che aveva un valore eh, monumentale e poi più più ti avvicini a tradurle in giocatori e più paradossalmente eh, perdono valore quelle scelte perdono valore diciamo così astratto
4: però questo alla fin fine è un po' il concetto che puoi applicare non solo alle scelte ma anche al valore dei contratti che dai a dei giocatori che adesso ti sembrano una cosa pensi che domani possono essere tutta un'altra e invece questi non, non migliorano oppure peggiorano oppure non, oppure non so diventano molto più forti di quello che sono cioè alla fine le scelte ci sono veramente due filosofie diverse uno che eh, evidentemente non ne frega niente e, e le cede e, giusto per avere la possibilità di fare degli scambi di portarsi a casa qualcosa e altri che invece stanno esasperando il concetto di prendere più scelte possibili perché comunque le scelte lo ritengono un asset perché come dicevi giustamente più sono in là più sembra che abbiano valore e questo secondo me eh, nella storia dei draft di alcuni draft di alcuni scambi precedenti eh, si può vedere che c'è stato un, un, un un aumento di prezzo delle scelte che prima venivano considerate delle, delle robe eh, non, non significative, quelle di, dei Nets con, con i Celtics o altre, che poi invece hanno assunto un valore molto più, molto più alto. Quindi eh, io cap- posso capire il Presti che si, si mette a prendere, adesso sembra che voglia prendere un'altra scelta per Uber, perché comunque ti metti lì un tesoretto che puoi o spenderti in, in scambi futuri, e tanto ne hai da, da poter fare oppure da, da poter scegliere dei giocatori che magari in, su cui puoi investire, su cui ci credi, e, eccetera. Perché è vero che sono tutti contratti che devi garantire potenzialmente, però sono in anni diversi, sono scambiabili, sono contratti scalare, quindi non è detto che tu debba garantire per forza un contratto da prima scelta, magari uno di questi si traduce in una sedicesima scelta, che paghi il giusto e magari è un giocatore che ti puoi sviluppare sono asset alla fine
1: ora io e... non, non voglio rompere l'uomo sulla scatola di prestiti perché sicuramente muoverà ancora roba però i, i Thunder hanno troppi giocatori decenti per tankare veramente eh. ci sono troppi giocatori in piedi dentro per fare una squadra che tanca.
4: ma infatti secondo me cioè, è più il concetto di dare ai giocatori non, in, non intasarsi il, il cap in modo, in modo assoluto Uh, dando dei contratti come viene fatto in passato per dare dei, dei contratti al sexy jane di turno per, per 5 anni o al, o al lady carri di turno per, per, altri, per altri 5 anni ma si preferisce avere un giocatore che magari prova a svilupparmi per, con un biennale e poi avere una scelta e posso provare tanto sono scelte che quasi mai sono eh, non so quante di, di, di ok sì ma ok sì di quelle scelte sue per come andranno la loro stagione, ne hanno poche e quelle poche magari le possono anche svuppare con altri. Quindi, sai, cioè, è chiaro che sono scommesse, sono tutte scommesse, però le fai anche sulla pelle degli altri. Eh, ti può andare bene, ti può andare male. Più ne hai, più hai la possibilità di, di tirare fuori qualcosa che magari se non ti cambia la franchigia, perché magari non è una scelta numero uno in un draft con del talento del 2003 o, del, o dell'84. Magari qualcosa che però ti, ti serve per puntellare e, e altre scelte invece ti servono per trovarti il giocatore che, che può fare a casa tua e ti possa diventare giocatore franchigia.
3: Ok. Paolo è bello averti qua,
0: di qualcosa, cioè, di qualsiasi argomento. fai <ride>
2: No, è come... rimane dal draft, è come me, silenzio finché non si fa Capito, <ride> ma no,
6: ma no, non funziona eh, così Se cioè... devo essere pungolato così, nelle de, trade prima, trovo on- onestamente offensivo che si sia parlato così poco di Our Lord and Savior Bogdan Bogdanovic Perché chiaramente. No, eh,
0: se ne è parlato poco per un problema evidente
6: <ride> No, ho capito, però nel momento in cui lo nomini devi almeno iniziare a, a sgranare un, un rosario, un qualcosa, per pregare al nostro signore salvatore Bogdan Bogdanovic, che, che a questo punto sarà costretto a salvare i, i Kings. E, no, non è una cosa che gli auguro, però.
2: Non lo auguriamo fin... nessuno noi questa oh, è la cosa oh. qui.
6: No, non, eh, non
0: so
1: come si riesca questa
2: cosa quindi
6: però c'era un altro serbo che perché hanno chi ha scambiato i diritti Philadelphia cioè, ha scambiato i diritti per Mitzic, per Lorco Mizic
0: do, 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 adesso do, dopo, dopo ci arriviamo. C'erano anche mh, c'erano anche tipo i diritti di Tomic inseriti in uno scambio dei Nix se vuoi guardare un... sì,
6: molto raro. Però... Comistic, dici, gente c'è... Viva,
0: dici gente viva, ok. Eh,
6: ante, ante Tomic c'è un budino, è eh, 2012 <ride> di budino, Lorcomitzi c'è un giocatore.
5: Ante Tomic ha votato le primarie in Pennsylvania.
3: A
0: posto. Allora, mentre attendiamo notizie da, da Clay Thompson,
1: girano eh... ancora i draft ride di Printesis? un tempo andavano fortissimo gli scambi del
2: tempo no, a me quelli che mi facevano impazzire erano quelli di Fran Vasquez ah, okay. e quelli di Duenas
0: ascolta Perché... ma cazzi tu non avevi certo. da fartene stanotte?
2: <ride> quelli di Fran Vasquez ti colpito sì, sì pochino, quelli, eh. quelli,
0: proprio quelli, quelli...
2: Eh. <ride> ma però vabbè ho provato anche Duenas, l'uomo più brutto del mondo no. effettivamente io sono un
1: po' nostalgico, se, se non scambiano Salmon se i... i diritti di Fran Vasquez non è draft
2: per me ma dovrebbe essere ancora da qualche parte c'erano anche i diritti di, di Gus Binelli. <ride> che la roba. È bellissima eh, questa cosa dei diritti. I diritti, i mi...
6: diritti di Dezis erano un meme prima dei meme. Sì, probabilmente sì.
0: Oh, quelli, c'erano quelli di Ricky Sanchez che erano andati d'origine origine a un podcast, a un portale. Insomma, sono delle cose molto belle, mo, molto, molto belle in giro per il mondo.
1: Chissà se il Sanchez ha preso Triple di... no, no, quello. quello...
0: Mm. Allora.
1: ti senti quello di escluderlo io
0: no vediamo dov'è che la vedevo sta cosa allora, forse su Real GM c'erano i draft rights sospesi ancora
2: eh, guarda se, se li trovi Mentre... parliamo di trade intanto però... Però sono sicuro trovi... che da
0: qualche parte c'erano potrebbe essere su Real GM su Real, Real... GM però
2: penso. il GM fa molto di la serie ah, no.
0: che, che era allora, quelli di Princesis pare siano ancora in giro che ci debbano gli Spurs ah. uh, Sì, confermo sì. del 2007 An- Anno del draft chi, chi è che mi avete chiesto poi?
1: Fran
6: Basket.
0: No, quelli credo che siano ispirati, sì, esatto.
6: La dipende... lui. Non so perché me li ricordo
0: un po'. Duenas, anche lui mi sa che sono belli che andate. No, no, Duenas ce li avete voi,
2: Lore. Ha smesso 15 anni fa, scusate. Ma, ma perché, draft
0: 97 ce li avete voi, sì.
2: Scusate,
1: sto, sto guardando una cosa. Atlanta ha ancora i Draft Trights di Augusto Binelli.
2: E quello stavo dicendo. Sì, sì, certo, ah, sì. certo. <ride> Bellissimo. Ce l'ha ancora? È ancora attivo? È ancora lì. Ora,
1: ora, sì, il, ora,
2: ora, ora il figlio è a giocare al college, quindi immaginatevi voi. può essere.
1: Seattle, se ci fosse Seattle, avrebbe Zukauskas. Da poter schierare così.
4: Eh, Zukauskas era uno, anche che ogni tanto gli scambiavano i diritti.
2: Eh, qualcuno che... C'è qualcuno a cui scambiavo i diritti continuamente che non mi viene in mente. Tu è una eh, è...
0: Allora i diritti quelli di Binelli Le sono i diritti più Pazzo. anziani di tutta l'NBA, comunque sì. Poi ci ancora Marcello Nicola a Portland.
2: Che ho Pazzo. l'allena, perfetto.
0: Rashard Griffith a Orlando. Che in Italia <ride> è eh, Due ne l'abbiamo detto. Doron Schaeffer ancora, sono i diritti in giro.
6: Paz, le mie gruppi mi chiedono stanco Baraz, Giusto?
0: Eh, no. No. Stanco Baraz a Dallas, draft 2007, sì. Eh Ultima volta scambiati nel 2016.
1: Ma come nel 2017? <ride> <ride> ma, ma per la <ride> salma di Mike hanno scambiato il titolo di Stanko
6: per un paio in di inglese
0: pizze. si direbbe Rabbid Hall, la roba in cui ci siamo infilati con questa cosa. pusciamone. eh.
2: Oh. Trade, oh, certo, yeah. trade. No. Tre, tre. Uh...
0: Houston, mamma mia, Vabbè, <ride> il,
1: il fatto che scambia una Risa vanno a migliorare la squadra.
0: Sì, mi mi hanno regalato... sì, sì, ho capito. Ma hanno, uh, cioè praticamente lo scambio diventa Covington fuori per uh, una prima futura e, b- e basta <ride> vabbè. no, per una prima futura e un'altra, un'altra prima cosa che abbiamo preso la che... 16,
2: 16.
0: no, la, 16 è la no, 16. perché l'hanno appena messo dentro
1: qual 16, era la scelta 16, che c'era dentro? Covington per una prima futura
0: non mi ricordo qual era Ok, comunque.
1: Beh, come ci dicevamo, le, le prime future sono molto più, più belle delle prime attuali che, che diventano sì. giocatori che non puoi eh sì
2: Va bene. Quindi Detroit eh... sarebbe la 7 e la 16
0: in questo momento. Qui okay. ecco, tieni conto di ste cose. Tu, bravo
1: Lore Paolo, Esattamente... smenti... Paolo Bottini. Smentitemi pure. Ma credo che se ci sia un draft negli ultimi anni per fare draft out, è questo. eh, Non, non me ne vogliate, no?
2: Un sì. oh, ma... draft out sì, draft sì, dipende, dipende ricavi, da cosa ci capita.
0: da uscire. Cioè, non è
2: che... eh, <ride> le down. squadre, io penso che per le prime tre, le squadre sarebbero pronte a lasciarli free agent le prime tre scelte pur di poterle scambiare cioè è una cosa pazzesca punto è un draft
6: è un draft fantastico per fare il ragionamento tu adesso, adesso avete ricordato che sostanzialmente Covington viene scambiato per una prima futura eh, Covington quando doveva essere draftato non lo voleva nemmeno il cane ed è diventato un giocatore ah, vero? sostanzialmente due anni dopo
2: No, Covington, allora, Covington purtroppo <ride> non mi sono da vicino la scelta di Covington perché era molto interessante ai tempi quando doveva uscire dal college e lo puntavamo con la squadra per cui lavoravo ai tempi. Eh, Covington non è, che fu schifato, ma, sì, sì, non è che fu schifato, ma Houston aveva iniziato quella roba che eh, aspettava gli Undrafted per poi proporgli ottimi contatti. Contratti, scusatemi. E infatti, io andai perché ero Orlando alla, eh, alla Cyber League e avevo preso contatti con la gente. Che poi, quando venne scelto, disse: No, no, c'è già l'accordo, c'è già l'accordo con, con Houston. E, Aspetta, perché e, perché
1: e poi lo 4 il... milioni e mezzo per la, per la seconda di Detroit per il prossimo anno. Non farmi
0: per favore di questa cosa non farmi parlare
1: 4-6 milioni mi confermi è il massimo che puoi spendere per comprare scelte no
0: non è il massimo ma non farmi parlare di questa cosa perché i Magic hanno appena ceduto la loro seconda scelta allora, i Bucks avevano una fame disperata di seconde scelte perché in teoria con Bogdan ma poi vediamo hanno un hardcap abbastanza vicino e quindi e allora, devono sì, prendere 9 sì, no. giocatori. Sì, il concetto era prendere seconde scelte così le pagavi niente per magari poterti permettere un, un ottavo o un nono giocatore che piglini un pochino più del minimo. Eh, quindi i, i Magic avrebbero potuto tenere per le palle i Bucks e invece hanno gentilmente acconsentito a regalare un, due, cioè la seconda scelta di quest'anno in cambio di due seconde scelte future a Muzzo, una dei Pacers e una dei Bucks, senza farsi pagare cash.
4: E io non ce la faccio, perché mi cioè, no, fa incazzare. E portare a cena il, la redazione, scusami.
0: Mamma mia. Fai... Eh, cioè, comunque, deve, no. comunque eh, vabbè, parliamo di questa cosa già, già che qua, nel senso che eh, appunto un altro degli scambi che sono ah. intervisti era eh, maestro di ca- in diretta quello che ha appena scritto per favore <ride> 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 prego faccia lei vada mi dica no quello che appena basta che leggere il suo tweet insomma
2: Perché il suo titolo <ride> è perfetto non mi
5: domane però è interessante capire la schizofrenia di questa squadra adesso Qui ci vorrebbe, stavo cercando l'audio di, di Perkins che dice Tilman Fertito, perché effettivamente siamo al delirio più totale. Qua eh, si capisce anche cosa, quale sia la direzione, perché i Rockets sono una delle squadre più interessanti a questo punto come si muoveranno, perché è evidente che devono smontare, tutti dicono che devono smontare, però non sanno come fare bene a farlo secondo me in questo momento, almeno... Non non è facile anche da parte loro, perché comunque Arden non è un giocatore che muovi facilmente, Eh, anche decidere semplicemente di muoverlo non è una una banalità, però sì, continua a essere una franchigia che si muove tra il male e il boh.
0: Sì, o continua a essere una franchigia in mano a uno che ha le pezze del culo della catale soldi.
3: Per <ride> un altro modo. Sai com'è? Vabbè. E comunque niente. Vabbè. Però scusa, io fo- sono rimasto ancora quella seconda per 4 milioni e mezzo. Cioè se il concetto è
5: prendo Bravo. delle seconde...
3: No, perché prendo delle seconde perché così li pago meno o il loro cap-hold è più basso, eccetera, eccetera. Però se lo paghi 4 milioni e mezzo, per quanto tu vada a risparmiare, Cioè, è difficile che tu riesca a risparmiare no, 4 non, milioni non, e mezzo.
1: Non vanno a capo quei 4 milioni e mezzo. Il problema è poi che è una seconda scelta no, no, futura. No, no. no è però, no, no, okay.
4: anno. No, però uh, lui dice Io le tasse che pago in più magari mi costano pure meno di 4 milioni e mezzo che comunque devo dare. È esatto, che comunque sono
3: soldi che mi escono dalla tasca. Se Assolutamente. Sono... Assolutamente. Cioè, è, è strana la cosa. Non ho idea di cosa... Io temo
0: che... Allora, Houston è una candidata a una versione tutta sua della Danza della Miseria, ne parlavamo prima con Antonio in chat, ma non per forza con le scelte al draft, in genere con i suoi asset, temo, quindi vedremo cosa succederà. Mi, mi sembra una roba destinata a essere tipo quella dei video di Khan, a Minnesota, cioè, ha trasformato questo in questo, questo, questo e quest'altro, è partita con una semi-contender, è stata, stata in mano come te e voi. Eh, però vabbè, insomma, vedremo questa, questa cosa.
3: Eh,
0: ecco. Ehm, dunque, che cosa c'è rimasto in ballo? Uh, di trade vecchie basta, credo
2: aiutatemi che non ho sotto mano un ricatto. No, se non mi sbaglio niente, c'è stato un po' di movimento oggi
0: quindi possiamo parlare di Orford?
5: Beh, ci sarebbe sì. qua di Covington che è sempre legata eh, sì,
0: quella, quella è voglio dire, ottima cosa per Portland, anche se Portland mi sembra stia un'altra volta costruendo la squadra eh, spalsata di un ruolo cioè uh, Covington 3
4: e Collins 4, uh,
0: che va benissimo perché Nurkic è, è una bestia e va benissimo. Va benissimo essere flessibili, però io Co- Covington 3 nel 2020 non sono sicurissimo. Ah, no,
1: uh,
0: ma dai. Eh, ho capito, chi, chi, chi non gioca allora? Chi gioca? Cioè, c- Melo. Eh, appunto, <ride>
1: No, dai, un giocatore del genere gli serviva poi fuori ruolo quello si sì. spare però eh, uh, vabbè cioè, no, no. ti ricordi nella bolla con chi si erano presentati
0: lo so con chi si erano presentati so benissimo con chi si sono presentati e hanno anche, anche perso Rodney Wood che nella bolla non c'era però vabbè. quindi va bene tutto sommato da Portland è, è tutto molto bello e ok Covington a me, a me dà l'impressione io, io su Portland sono sempre abbastanza basso, quindi non so. C'è questa cosa che Covington, secondo me, tra un anno sarà un'altra volta ceduto per un pacchetto di noccioline perché Portland starà sbaraccato, sbaraccando. <ride> Ma quelli sono problemi miei. <ride> niente. No, non so cos'altro dire su sta cosa. perché, Houston, ripeto, faccio fatica con questa parola di Houston perché o hanno un piano geniale in mente e non lo vediamo, o vanno talmente a cazzo che, che cosa vuoi dire. Quindi boh.
2: Io ho, pa- io ho paura che il cambio il cambio di GM, il cambio quindi repentino anche dal punto di vista della costruzione del roster possa aver fruito un pochino possa avere che ora cioè, però le stanno ricostruendo dalle macerie eh,
4: sì però non è che devi prendere la
2: maceria sì, ma e dartela sta... sulla fronte bravo, se...
0: stanno anche comprando stanno comprando macerie per metterle nel loro cantiere per far vedere che hanno le macerie, cioè capisci, Sì, eh,
2: problema. Sì, sì, sì no, ma siamo d'accordo no, che non è una cosa...
1: Anch'io. Una tattica più da diffusa fuori... di quanto credi, eh, secondo me. Mi fido degli esperti,
3: grazie. Va bene così. Per... Perché la danza della miseria non bastava, ora fai la danza della miseria nelle macerie, per dare un pochino più di... <ride> sì. Che ha anche, anche un, un bel sì. suono musicale. <ride>
5: Forse dobbiamo farti sì. pagare un film dal MIBA.
0: Va bene, Nick, ci segnano che siamo il primo programma, cioè il primo stream su Twitch nella categoria Falegnameria. Siamo già in testa alle classifiche. Sì.
1: Se, se volete vi, vi ridico i tag su cui siamo segnati adesso. A
0: Ma, Elgna probabilmente intendevamo il trucciolato di scarto dei Rockets.
1: Assolutamente. Li li preso, vedi. Okay. Allora, io ho messo danza tradizionale, perché quella della miseria è una danza tradizionale. Assolutamente.
6: Realtà mista. Perché? Perché no? Pesca. Che cosa sarebbe una realtà mista? Que-
1: quella che vediamo nel... Da- cioè, ad esempio... I Bucks credono di aver fatto una cosa, i Kings credono di averne fatto un'altra, è una realtà un po' mista. Fa, fa, pesca fa legnamento: la mossa
3: Kansas City, insomma.
1: Esatto. <ride> e poi ha messo senza glitch importanti perché allora ci tenevo.
4: Scusa. Questo manca anche a me, però è per no. importante. è Nick che non ha preso no, le pilloline. No major,
6: no major glitches, purtroppo io. So cos'è, a che cosa si riferisce, ma ho una paura fottuta del coppino, quindi vi lascio nella ah, vostra... Te lo no, no,
1: ora tu glielo comunichi sì, e vuoi sì, vedere sì, in quale sì. registro
6: linguistico glielo comunichi. Allora, ci sono delle persone su Twitch che usano completare i videogiochi molto, molto rapidamente. Queste cose si chiamano speedrun. Le, una delle categorie... delle. Delle speedrun dei vari giochi prevede che tu non utilizzi dei glitch molto grossi e quindi che tu debba giocare di più al gioco. E mi sto mettendo il cappuccio perché lo sento arrivare. Quindi...
0: No, sei stato, sei stato discreto, l'hai spiegato a spiegato no? no, un uomo accadente. della strada, sì.
4: Molto e, e lui l'abbiamo invitato solo per questo, però, Perché poi per il resto non. Ma no, intanto hai imparato una cosa nuova anche la sera. Cioè, non è che devi rompere il cazzo, capisci? Cioè... No, ma no, per carità. <ride> Sì. mi sono formato a glitch perché poi ci ho capito un cazzo però vabbè lui,
6: <ride> lui so, fa le, rimanendo... le
2: speedrun di coppini ecco io gioco a coppini. Sì, rimanendo, rimanendo un tema dei giochi eh, i Thunder attaccano con tre carabatini la scelta 17 di Minnesota <ride> sì. sì. tirando i dadi. Sì. Che questo ormai è veramente una partita di risico per quanto riguarda Presti carta so. hanno dato la carta, carta conquista tutte le
4: prime scelte e la Canciacta
1: un
0: cararmattino credo che sia ubre così per, eh,
1: però ubre a Minnesota a me piace eh. è un bel pezzo lì
2: sarebbe interessante vedere Presti con... che sceglie tutte le lunghezze Dovrei rifare sì.
1: di nuovo il circolo collegiale con uh, Russell Towns, con la lì Era tutto nello stesso giro.
2: Eh, è un po' me, un
4: Covington uh, ritornato a Minnesota.
1: Sì, se vuoi.
6: che poi con la 17 di questo draft, chi, chi vai a chiamare? Perché No, nell'ultimo... ma è come... È,
2: è, è lo stesso pensiero, scusa se, se, se ti interrompo, lo stesso pensiero che ho fatto su Detroit alla 16, che sono squadre in totale ricostruzione, che sinceramente 16-17 vuol dire che sanno che questo è un draft di mid, quindi che andranno tanto su fit, su quello di cui hanno bisogno, e probabilmente 16-17 proveranno a cercare qualche upside che verrà dimenticato gioco forza nelle, nelle prime scelte ovviamente la prima cosa che vai a pensare eh, soprattutto per lo che sì: è Pokusevski il, il lungo serbo questa è la prima cosa che mi viene in mente
1: sì ma, ma voi giocate a Dama mentre c'è cioè, Presti che sta giocando ai colonizzatori di Catan
2: c'è 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 un... un... c'è
4: anche perché in questo draft, cioè per prendere la 12, prendere la 16 o la, la 19, credo che ti possa capitare qualunque giocatore in questo
1: alla 17 non prende un giocatore, alla 17 serve perché esatto. almeno può prendere la 15 pieni. e di con la
3: 15 te, può prendere di, la 13. Ditemi dite, dite, dite dite ch che prendi anche se 40... una malattia alla 17 ehm. in questo draft. Voglio Sì, ditemi secondo voi a questo punto quindi
0: a che gioco gioca Houston perché stanno scendendo i dettagli della scelta ceduta dai Pistons ai Rockets quella futura appunto in cambio di Ariza dovrebbe essere protetta 16 per i prossimi 4 draft poi protetta 10, poi 9 poi diventano seconde
1: ci sono bloccati a vita per questa scelta qua (ride) Non possono cedere questa scelta mai? non posso scendere scelta mai fu-
0: ver- verrà, ver- ver- verranno fuori i dettagli di questa cosa io non, non sono sicuro di voler sapere cosa sta succedendo da quelle
2: parti non lo so no, 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 no. comunque io prima ho, ho interrotto Paolo ma penso volesse finire il ragionamento. È detto stato scortesissimo Quale? No, Beh, no. hai fatto bene
4: Lore. hai fatto bene te lo dico io
6: che in questo <ride> draft qua cioè l'ultimo draft di merda ma di merda vero è il 2013 almeno nel 2013 alla, quinta anno, alla 15 hanno chiamato Giannis. Qui, a metà primo giro, chi cazzo chiami? Oh,
1: Pokusevski. Po po, po, po.
6: Eh, sì, sì, però io da, da amante dei, dei Balcani vari ed eventuali, comunque Pokusevski non è Giannis. <ride> ah no, sono sicuro.
2: No. Oh, però, però anche qui si parla di seconda lega, seconda divisione greca, eh? <ride>
6: Anche qui si parla di seconda divisione greca, sì. Perché
2: l'Olimpiakos, l'Olimpia come sapete, non gioca la prima divisione greca perché è stato squalificato. E qui ci sarebbe da fare tutto un, un, un preambolo sull'Olimpiakos che poi lo potrebbe fare benissimo perché rischiamo di arrivare fino alle 4, rischiamo di arrivare.
6: No, no, più che altro non si possono mettere gli effetti, non, non mi si può bippare perché in realtà la facevo Molto veloce, però non potendomi bippare in diretta, <ride> <ride> non, non si può fare. Momento Sirtaki, secondo dire- di la dalla chat. Uh, esatto. No, direi,
0: non, non assegnare tu uh, a questo programma dei limiti che non ha. Quindi tu parla, poi anche se non ci sono i bip fa niente. Eh, a parte questo, vabbè, c'è Vos che risponde al telefono in diretta su ESPN, ma... male. <ride> <ride> <ride>
2: E non rompetevi i coglioni,
0: sì, sì, sì. sì, ovviamente risponde al telefono per lavoro perché c'è cioè la sua, sua figlia. Cazzo so. sì, tipo, Però...
4: tipo Perdone, no? non disturbo affatto. Sì.
0: Esatto. Eh, mi sta venendo in mente un'altra Castro, cosa.
1: Adesso ma mi... chi è che chiama oggi? In questo momento,
2: <ride> Vabbè. c'era,
0: c'era, c'era un'altra sicuro. cosa.
2: Ah, no, ecco. Se ho chiesto di elettricità, sicuro <ride> che cerca di fargli cambiare contratto sicuro.
0: Allora, Cristiana ci, ci chiede se eh... cioè, ci, si candida come dire, a partecipare al programma commentando il tweet di Ali Barton in cui ha mostrato il suo outfit e dice Outfit tremendo, pantofole e pigiama col papillon. Non so se l'avete visto. Io. Ha ah, un, Io un bellissimo... Pare, pal- pare,
4: pal- pare, c'ho un bel, tranquilla. Ah, cioè... <ride>
0: ha la giacca dei pantaloni celesti a fiori con
3: la giacca
1: mi è arrivato un messaggio del, della moderazione della, t- della chat di twitch che mi pensavo dice
3: di, questo... wo- di Woj che ti avesse chiamato già <ride> cioè che, cioè che parla al telefono <ride> su esatto.
1: dice il messaggio è stato sospeso per il seguente motivo furto di <ride> <ride> aspetta
0: aspetta tu hai twittato qualcosa no 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 no, no, no.
1: Gio eh, Irvinia no? ha twittato: Ragazzi buonasera ho manco la presentazione iniziale Che ci ha collegato a parlarci del draft E hanno sospeso per furto d'identità
0: Lui hanno sospeso
1: que- Questo messaggio che adesso però consento adesso
3: è, co- esatto, adesso è comparsa sì. Chi è che voleva chi rubare sei... l'identità A Gio Irpinia E chi è Gio Irpinia, Irvinia, non Irpinia. Ah, Irvinia. Era più bello Irpinia Aveva più senso <ride> secondo Perché almeno era Un <ride> Un rappresentante della comunità irpina che ci segue sempre con grande affetto.
4: Che fai i tamponi alla Lazio, tra l'altro.
3: <ride> esatto. <ride> era il direttore del, dell'istituto.
4: Di Avellino.
3: appassionato di mozzarella e di draft NBA. C'è cioè, cioè, pezzo.
0: Vabbè, parliamo... Maestro, faccia lei la trade di Orford, su, ci dica sta cosa, forza.
5: Ma eh, c'è poco da dire, secondo me era una mossa piuttosto necessaria e che Mori ha messo in, in cima alle sue priorità quando è arrivato a Filadelfia e alla fine è stata piuttosto in dolore, diciamo, penso che alla fine è costata meno di quanto si pensasse E, e non so Danny, cosa vogliono farci con Danny Green penso che sia un giocatore piuttosto utile nel sistema nel sistema di Filadelfia quindi tendenzialmente il problema di Orford è che era completamente fuori da ogni tipo di discorso tecnico e penso anche umanamente non si fosse mai integrato eh, o almeno la, la sorella però... Eh, a me fa, cioè, sono piuttosto felice di questa soluzione. Penso che non sia l'unica mossa che faranno i Sixers questa sera. Mi sa che inserisce il gioco
0: della sorella, va spiegato che non tutti hanno Twitter, leggono i tweet della sorella di Orford.
5: No, ah, vabbè, beh di loro. Ho capito, facciamo servizio pubblico su. Eh, no, non so, per la teoria di Orford è molto attiva su Twitter e ha detto che non ha mai trovato una, un certo feeling con i tifosi dei Sixers postando degli screenshot, eh, non so se a lei indirizzati o indirizzati al fratello, però sono cose che succedono, diciamo, cioè, ognuno va, cioè, ci salutiamo qui, ognuno va per la sua strada, alla fine...
1: Cioè, tu, non, tu non gli rimandi mortaci ai parenti vari e ai tuoi giocatori? no, Ah,
5: insomma, è giusto. Il modo in cui Philadelphia vive lo sport è assolutamente bilanciato. Io cioè, lo, lo consiglio un po' a tutte le franchigie,
2: <ride> Tanto, Aya Clay. Aya.
0: Cosa, cosa è
2: uscito? Cosa... Sembra che non sia bello.
0: No, che non sia sì. bello lo so.
2: Lì mm. sì, sta scritto Perché che gli hanno risposto... Not good, no, not
0: good, not good lo so. Ok,
1: Pensavo ci fossero cose in più.
2: Okay. No, Siamo no, quello
4: che non riesce ad appoggiare la gamba
2: eh sì. Siamo
1: sicuri che non è clickbait, vero?
2: No, sì, <ride> per di una manciata di, cli- di-, di like eh? ci sta, ci sta,
5: ci sta. Ah, più che altro il timing è particolare.
4: Eh.
2: Verificare dal fatto che sceglieranno Idwars dalla 2, <ride> vedremo. Eh,
0: va bene, eh, abbiamo finito credo con le cose di mercato.
2: Eh,
4: c'è
2: eh, a parte, a parte okay. New York, che oggi ha preso la, vabbè, ma un movimento minore la 23 da. Eh, sì, però...
0: per salire Come un vi... po' di più ancora magari
2: non si sa. Da 20... da, dalla 27 alla 23
0: sì. sì ma magari la mettono insieme alla loro scelta alta che hanno e vanno su, non si sa boh. Una...
2: sul giocatore di... della CIA più, più importante mm sembrerebbe essere topping quindi
6: ci dovrebbe essere, ci dovrebbe essere una squadra che si prende ben due scelte in questo primo giro per cedere la propria più alta e dover scegliere due volte in questo draft <ride>
2: <ride> sì, ma vabbè, e, e questo secondo me è un draft che se scegli basso puoi sbizzarrirti senza grandissime pressioni quindi secondo me sono scommesse che ci possono stare è più pesante sicuramente scegliere le prime perché non, ha, non hai sicurezza. Eh, io tra i, movi- tra i movimenti un pochino si direbbe, dico un po' di rumors che ci sono per, eh, su qualche prospetto magari. Se volete, se, c'è, se non c'è altro ovviamente. Vogliamo? Non mi pare esatto. Allora.
1: Eh... Ah, no, no, ti lascio, dicevo, magari dopo parliamo di Schroeder, che okay. ce lo siamo persi.
2: Ah, va, parla... finiamo con Schroeder. No, parla... Non l'abbiamo fatto, domenica... fatto domenica eh, sera, Schroeder, in trasmissione adesso. Eh, era
1: già domenica sera, Schroeder? Sì, eh, sì, abbiamo già parlato. Eh, sì. Come vuole il tempo, quando ci si diverte
4: <ride> <ride> Vedi dopo. Questo sono io, cioè che ho
1: Ma io non sono vecchio a
3: Questo è un copino senza glitch, per esempio. È arrivato veloce così di, suo, di sua iniziativa.
2: Allora, tornando un po' in prospettiva, la New York come detto sembra. Ci sono tutti i rumori sul fatto che andranno su, un, eh, su uno legato all'agenzia CIA che magari se voi lo siete perso. Ma ora eh, presidente di Basketball Operation di, di New York è Leon Rose, che fino a ieri, ma beh, vengo il dubbio che ci possa essere ancora era il, eh, il proprietario del, di, appunto, di questa agenzia, della CIA, prospetti della CIA sono obi eh, Hopping, appunto, come ho detto, quindi questo sarebbe il primo obiettivo per salire, almeno che non solo ritrovano alla 8, ma sembra che Cleveland ci possa essere prima, Theresa Libarton e, se non mi sbaglio, Devin Russell, non mi sbaglio, quindi magari se cercate delle idee su chi può scegliere, New York potrebbero essere quelli uno che sta salendo veramente tanto invece è Patrick Williams che ci sono dei rumors anche su, su zona Boots e Chicago che parlano appunto che possa arrivare anche alla quarta. ricordiamo che eh, Williams appunto era un giocatore che fino al mese scorso era visto il lottery ma non così alto, invece ora si parla già, a parte della di, di una sospetta promessa di Detroit alla 7 ma ora sembra che ci sia in ballo anche, anche in Chicago, C'è, ci sono alcuni executive GM eh, o scout così che ne vedono lui, una, un, qualche cosa che possa diventare una specie di Hawaii e in effetti è interessante a questo punto di vista eh, un nome di cui non se ne è mai parlato, qui parlo di, un, di, un, di, un, di, un, uh, di una scelta un pochino più bassa è Marco Simonovic e per, per dire anche che oltre a non c'è un po' d'Italia in questo draft anche in Simonovic che Simonovic ha passato eh, due anni in Italia, uno a Torino e uno a Siena in cui lo allenava in individuale il buon eh, Binella <ride> e, e sembra che ora, ora il mega Vigiura, che è la squadra del suo agente di Misco Raznatovic Eh, Però sembra che all'inizio doveva ritirarsi dal draft Salvo poi ritirare tutto eh, la dichiarazione e rientrare nel draft Probabilmente c'è una scelta di primo giro per un un garantito Non non sono sicuro ma queste mosse qui potrebbero essere viste anche in questo modo
0: Ok, Leggiamo alcune domande loro ci chiedono, diteci chi è tua eresia, è la pronuncia in inglese a questa. Diteci chi è tua away from being two years away, quindi
2: chi è il caboclo di questo draft. Obusevsky, no, cioè, senza, senza andare troppo là, un sette piedi che si sente una guardia, che non fa niente del lungo, eh, viene la voglia.
0: Lore, Lore non ha chiesto di parlare di te, scusami.
1: Esatto, stai riscrivendo te stesso. Lore.
5: No, è proprio, è magrissimo.
2: <ride> esa, esa, grazie, è verissimo. Cioè, c'è, chi,
6: c'è chi diceva: C'è chi avrebbe detto Pokusevski è sette piedi, cioè 213, non soltanto due metri. C'è chi dice: Pokusevski è magrissi. <ride> per fare una differenza col bro. Bruno,
2: la differenza tra me esatto. <ride> e esatto. Ringrazio mentre, mentre mi scavo la fossa, dicevo: eh, è un giocatore. Che fa robe da guardia che però m- rispetto a, eh, il primo, la prima comparison che può venire in mente, che è chiara quella con Porsi non fa quelle robe in cui sembra eh, 10 cm, o meno sembra eh, 10 cm più alto degli altri. È una cosa un po' in- su cui c'è da lavorare, però, appunto, Sette Piedi che corre benissimo il campo, che tira non bello che però ha mostrato che tutto c'è cioè da capire un pochino cosa c'è nella testa perché come sa benissimo Paolo con i Balcani bisogna scherzare fino a un certo punto
6: il, il rischio che sia un giocatore alla anche se non è balcanico ma ha fatto lì tutto il percorso tipo, tipo Veseli che è sette piedi e in un partisan che vinceva le partite ma faceva oggettivamente cacare faceva il 3 e dicevano questo è un 3, questo è un esterno va a fare l'esterno in NBA e piglia degli schiaffi che se li ricorda fino, fino a che campa a me è rimasto
2: con le non esce dall'area e, prece, e
6: fa il 5 fa il 5 super atletico rim runner Eh, se se Pokuseski la capisce che magari deve fare l'interno perimetrale con possibilità di partenza in palleggio che che gli aprono tantissimo il gioco se vuole fare la guardia visto che gli atleti con baricentro più basso e grossi che ci sono in NBA piglia per due anni delle botte che se ne ricorda Dav- davvero tutta la vita ah,
1: a questo gli mettono i sassi nelle tasche per essere sicuri che resta a terra perché almeno se lo porta
6: via
2: sì, sì, sì.
6: Ah, sì. cos'era? europeo under 16 o qualcosa under 18 in cui aveva fatto la botta di, di crescita faceva veramente impressione cioè no- non c'era niente era una divisa con un fantasma bianco dentro magrissimo, con uno stigma dentro, era una divisa della Serbia con uno stigma dentro.
0: Va bene, eh, 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 E Eurofili, parlateci anche di, di Micic che è stato inserito dai Sixers nello scambio di Orford, che, che completo è con Ferguson, che va a Philadelphia e, e si perderà come Zaire Smith. Tanto era già perso per i fatti suoi. Invece, ai Thunder va Micic. Avete, Lore, sai se per caso vada in NBA c'erano idee in ogni caso? Co- spiegate quest'anno. ai ascoltatori che giocatore è, eccetera, ecco.
2: Allora, spiego un po' la situazione di Micic. Non andrà quest'anno, perché all'Efes, eh, all'Efes, squadra dove gioca ora, in Eurolega, eh, miglior squadra della Lega dell'anno scorso, ora un po' alla ricerca di se stessa in questo primo inizio di stagione, Eh, giocatore che non andrà quest'anno ma penso possa andare in futuro, secondo me è un giocatore NBA, Eh, da da come gioca, da come intende il ruolo e soprattutto a livello di stazza, perché per un una combo più verso il playmaker, un giocatore con quello fisico lì, penso che all'NBA piaccia tanto. Bisogna trovare un po' le soluzioni per, tro- per portarlo di là, sinceramente non credevo ci fossero su Philadelphia, anche se la back at point guard è sempre stato un grosso problema per loro, vediamo se riescono i Thunder, magari non ora, tanto fretta non ne hanno. Eh. Mentre per l'aspetto tecnico lascio a Paolo.
6: È un giocatore con tiro da fuori, bravissimo a manipolare su pick and roll il tempo e lo spazio tenendo l'uomo dietro. In Europa, da, da quel punto di vista, fa quello che vuole perché è un orco. È, è, è gigantesco. E tant'è che all'Efes gioca anche con altri due piccoli e, e lui piglia il tre degli altri. Eh, molto buona a cambiare ovviamente questo tipo di vantaggio l'NBA non ce l'ha ma può assolutamente marcare i due ruoli di, eh, di guardia Guardi. ha, i piedi, ha i piedi abbastanza veloce, e soprattutto è abile, e competente eh, marcare il pick and roll e nel, in difesa in generale e passa il pallone considerato che l'area NBA è molto più pulita molto più aperta con, se, senza un 5 in mezzo che, che ti rompe le scatole tagli il lato debole questo passa la palla da tutte le parti del campo, del campo è una backup point guard molto valida che può anche far canestro da fuori cioè va marcato
4: ma dal punto di vista mentale, perché io me lo ricordo anche quando era a Monaco...
2: Ha cambiato tanto. No, no non c'entra eh,
4: niente. No, però, no, no, ma come tipo di giocatore sicuramente... Io ho, forse l'unico dubbio che ho è che eh, tornando in NBA dove ha meno spazio, perché sicuramente avrà meno spazio di quello che ha adesso all'Efes, possa patirne un po'. Cioè, Mi sembra un giocatore... Che così, a vederlo anche nelle esperienze precedenti a, a Monaco, che è uno che abbia bisogno di sentire tanta fiducia e di giocare parecchio per sentirsi coinvolto. Non so se è la mia impressione, se eh, pensate che sia comunque una maturazione che è avvenuta a prescindere, eh, che questo lo... a me piace molto come giocatore, P- piaceva da, già da, a, anche, anche prima di,
2: dell'Efes, però... Allora, io dico, secondo me è cambiato, è cambiato rispetto a quello che poteva essere i primi, le prime esperienze, lo è cambiato soprattutto mh, dividendo il, eh, il campo con un altro giocatore molto più eh, impattato in termini di scoring, ecco, non in termini come Shane Larkin, che sinceramente sono stata una coppia, da uno scorso clamorosa, in cui appunto da amici ci si è visto tante cose buone anche dal punto di vista del gestirsi insieme ad altri, gestirsi quindi anche capire che il suo ruolo potrebbe essere anche quello di eh, facilitatore, distributore, che è una cosa che lui fa a livello naturale, ma anche di secondo violino detto molto schwe schwe. Ecco. Ehm... E penso che questa cosa possa riportare anche in NBA, anche in un, in un contesto in cui può giocare non tantissimo. Ecco. Pazzesco. Sì, eh.
0: Voglio ha twittato che Bogdanovic sarà un restricted free agent. Quindi quella roba là è saltata per aria. Pazzesco. Oh.
5: Incredibile. E, e voi dicevate qualcosa di Vlad? Sono i Kings che hanno rovinato <ride> Vlade Insomma, non, non è stato Vlad <ride> adesso va. Non mi allargherei, però,
0: <ride> però...
1: Cioè, chi è che ci riesce a perdere da sta roba?
0: I Bucks perché hanno molto più da perdere.
1: Sì, sì, ma nel senso. Ti dici tanti king sono già compromessi, quindi esatto, frega
0: esatto. dal punto di vista pratico, e anche dalla reputazione, i Bucks sicuramente, però solo perché gli altri sono già sul fondo, quindi sai con me.
4: Cioè, il, il mio dubbio è adesso cosa può succedere? Che. I Kings lo, lo pareggiano l'offerta eventualmente sca- provano a scambiare dopo con... Eh,
0: eh ma mica lo scambi What così in eh. Eh. Dopo vuol dire tanto, dopo.
4: Eh, lo so, però è... Cioè, I sono che... già andati. Lo fanno andare, cioè... Non credo che si mettano a rifirmarlo, però.
1: Eh, non lo so, anche se lo rifirmano... Cioè, possono farlo, per carità, però cioè hai comunque Bad Hild, che ha firmato un sacco di soldi ed Aaron Fox cosa fai ti le chiesti tre?
5: comunque questa è una, mar- una ah. masterclass dei, dei Kings è clamorosa è clamorosa proprio
0: non eh, ma va- ripeto tutto su ma, i Kings no, no, io fa- faccio fatica allora prevesso che probabilmente stiamo giudicando i Kings come i Kings e quindi non ce ne frega tanto però mh, non sono sicuro che sia loro la masterclass cioè mh, non è che ne so uh, ho chiesto un uh, com'era Nick la, la vostra, il vostro scambio il, 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 sba- il, il giocatore il cognome sbagliato chi il Però, Però. Se,
1: anche lì hanno dato tutti istintivamente la colpa a noi e anche hanno esatto. dato istintivamente la colpa esatto. a noi quando in realtà pare che la colpa fosse di Memphis
0: esatto Qui è un'altra cosa, cioè vuol dire, ripet- come dicevo prima, non esiste Camillo che non sapessero che Bogdanovic aveva bisogno di essere contattato per sta roba e dovevano accordarsi per lui con un contratto. Quindi la possibilità è che abbiano tutti un po' messo, come dire, il carro davanti ai buoi e fatto uscire la notizia quando in realtà... C'era un accordo di massima tra i Bucks e i Kings, ovviamente vincolato però al fatto che, Bug- che Bogdanovic accettasse l'offerta dei Bucks, e eh, o non c'è mai stata questa intenzione, o a Bogdanovic è girato il cazzo perché ha sentito questi rumor, se si è tirati in mezzo, cosa che è possibile, perché ho leggero l'orgoglio. E non so cosa è successo dopo, quindi può essere un difetto di-, di comunicazione a un certo punto, però io nel dubbio, come dire, anche solo per rasoio di Occam qui, Me la prenderei con i bucks, uh,
3: però boh, vediamo. Anche perché può anche darsi molto più semplicemente che eh, fossero d'accordo, appunto, in linea di massima, ma ci fosse qualcosa da dire. Poi i dettagli li limiamo, tipo non so, un anno parzialmente garantito cose del genere. E a un certo punto, a un certo punto Bogdanovic e i suoi abbiano detto: No, sapete cosa c'è, io quel, quel parzialmente garantito non ve lo do. Vogliamo far saltare tutto su una cosa del genere? E lì ha risposto sì, lo facciamo saltare tutto su una cosa del genere. Va bene, ha passato a
1: no, anche perché nel senso Questo qua, come diceva Faz, non è una roba che limitopo, è una roba che parte col presupposto lì, cioè si mettono d'accordo con Bogdanovic, vanno da Kings e dice allora Bogdanovic vuole venire da noi e invece di fare la tiritera, gli diamo qualcosa in cambio e ce lo spedite. Sai sì, che in tre di genere funzionano così. Esatto
0: sì, assolutamente. Sì, sì. Eh... Vabbè, io non, non so se questa cosa condizionerà, come dire, la permanenza di Gianni e Squibucks, non credo. Sicuramente condiziona la loro chance di titolo, perché mi sembrava proprio una cosa irrilevante. Cioè, se, se il tuo quinto del quintetto titolare è invece se il tuo quinto è, è di Vincenzo o, o Conato, non è proprio indifferente. Eh
1: che altro di Vincenzo aveva senso che lo spendevi perché ha messo dentro Joe ora Joe Holiday di Vincenzo eh. no, non è proprio Joe Holiday è un'altra roba
0: no, no, assoluta- assolutamente assolutamente e... ci chiedono quanto abbiamo intenzione di andare avanti no boh vediamo come che non sveniamo con la faccia sul computer cioè, mi sembra una domanda prematura no, no, non preoccupatevi. eh quindi vabbè, insomma, questa cosa qua veramente non ha, non ha nessun senso ed è pazzesco che nel 2020 siamo ancora a commentare roba di questo tipo senza il consenso. Um, Lore, noi ab- abbiamo un'idea di come sarà il draft, nel senso di proprio fisicamente eh, cosa succederà, cosa ci sarà nel collegamento tv, chi, chi si vedrà, co- da dove parlerà, come andrà, cosa, tutto. era un no
2: no, evidentemente
1: no Vabbè, ci chiedono <ride> per ognuno di noi la top 3 del draft
0: mi sa che la top 3 la, la top 3 del draft
3: cioè nel senso i primi 3 scelti, mi sa che quella è per tutti oh,
4: sì, spero
3: perché... eh, io credo i primi 3 che sceglieranno o i primi 3 che sceglieremmo perché no,
6: non so,
1: credo quelli che insomma. sceglieranno Eh, ci dice che non senti più niente.
6: No, per ognuno... Beh, la domanda è per ognuno di noi, cioè se sì. sceglieremmo.
1: Ah, così ah.
6: dici.
4: Mi mm. stavo rispondendo con le prime tre squadre che avrebbero scelto: Mesota, Golden State e Charlo. No, però, Giustamente. Show... Allora, <ride> c'è anche un
3: punto po po p- p- potevi fare di meglio, potevi dire la 1, la 2 e la 3.
4: <ride> Ho risposto male alla domanda,
6: <ride> no? Però, però c'è da dire anche che fare la lista delle squadre per, per dire vabbè, così rispondo facile non è mica detto perché, in eh, realtà, è, poco...
3: cioè è più difficile quella che dire eh, chi sceglieremo noi. Vabbè, dai, io, io sceglierei la Melo, e
6: Edwards. In quest'ordine allora.
2: Scusate, ci avevo perso
6: un attimo, Allora, io per quanto abbia talento, la Melo non lo voglio vedere nemmeno in foto, per ragioni in cui dopo, magari quando lo sceglieranno alla 1, puntualmente, dovremmo parlare tecnicamente del giocatore, quindi magari le dico, non, non metto subito il culo in questa pedata. Eh, Edwards, Weissman, un altro a caso. Kilianese, dai.
0: Esatto, stavo dicendo un europeo e un israeliano, una cosa così.
6: No, l'israeliano poi dopo, perché sempre le mie gruppi poi parli dell'israeliano.
0: Va bene, no, infatti, sei sei qua apposta.
6: Sono qua apposta (ride) per parlare dell'israeliano. Ciao Mossad.
2: Assolutamente, esatto, esattamente.
0: (ride) (ride) Diceo, io
2: faccio
0: un perso... trade out trade out, trade out non voglio sapere niente sì, <ride> sì Lore?
2: no mi ero perso la domanda scusate perché mi deve essere stato qualche cosa io... sceglieremmo
6: noi come prime tre
2: oh, eh. io, io sinceramente se dovessi io mi butterei sulla mela invece sulla Melo c'hai sempre quell'ombra inquietante del padre e del, eh, del giro che ha sempre avuto. Cioè, al draft, quando verrà scelto ci saranno padre la le, le leggenda NBA Germain Jackson, che vabbè, <ride> così l'hanno chiamato. Però sinceramente eh, la Melo mi sembra quello che ha veramente il potenziale più alto per diventare qualcosa. È un giocatore di creatività con tantissimo da esplorare, secondo me, molto più degli altri. Poi, lasciato la melo, secondo me Edwards è un giocatore su cui anche lui, con tutti i set del caso, eh, deve avere avere la possibilità tra le prime tre, Mentre per quanto riguarda Wiseman, io sono un po' combattuto. Secondo me, non è il lungo migliore del draft eh, ora, vedendo quello che ha fatto, perché secondo me il migliore è Ocon eh, Però Wiseman ha veramente tantissimo potenziale da esprimere. Io, sinceramente, andrei con questi tre anch'io, perché comunque ci devi mettere anche eh, un, un, una previsione di sviluppo nei cinque anni. Nei, nei, 4-5 di rookie contract, e quindi andrei con la Melo, Edwards e poi Wiseman. Anche perché con Wiseman la mia, la mia paura è che dove sta andando la Lega, a lunghi di quel genere, possono avere, sempre, possono avere sempre più problemi a livello difensivo e di inserimento in una rotazione di playoff.
6: Tu dici che paradossalmente sì. la, la Lega si muove più in direzione degli cui insegna a fare due robe in attacco ma poi sei sicuro che rimbalzano a destra e a sinistra per il campo quando c'è da difendere quindi sei, sei più a posto lì
2: Ma è più un discorso del tipo che secondo me quel tipo di giocatore lì li, paghi in difesa, li pagherà in difesa a un certo punto Oddio Wiseman è un giocatore fatto per essere il prototipo di quello che verrà dopo eh, quindi piedi veloci, quindi giocatore che può stare, su, che potrebbe, ecco, che in prospettiva potrebbe stare su tante eh, eh, piccole cose... L'ora è m- l-
1: mentre,
2: mentre l'ora è sparita. L'ora è sparita. ora è sparita.
1: L'ora
0: è sparita. L'ora è sparita. L'ora Ciao a tutti. E...
2: Allora, eh, prego, prego, che dicevo eh, Wiseman secondo me è un giocatore che dal punto di vista di eh, baricentro, equilibrio, controllo del corpo potrebbe avere dei grossi problemi in difesa nei, nei prossimi anni almeno che non è metta a posto però è sicuramente più futuribile in, in senso di potenziale di Okongu che secondo me invece diventa un lungo di una solita età pazzesca però io sono innamorato quindi Prendete
6: la polizia, questo è il... probabilmente uno dei principali colpevoli di, di tutto il carrozzone. Cino Hill, perché è vero che c'era Lonzo che, che faceva quello che faceva il suo anno da senior, l'anno in cui hanno giocato tutti e tre i fratelli assieme, però il Circoli lo teneva assieme. Okongu freshman, che pigliava tipo 20 rimbalzi a partite, correva in su e giù per sì. il campo e difendeva per 5 in questa sottospecie di zona allungata tutto campo che si vede, si vede tantissimo in come difende la Melo perché io non sono preoccupato per il carrozzone che si porta dietro, la gente che si porta dietro quello in realtà mi interessa, cioè secondo me ha rilevanza il giusto il mio problema con la Melo è la roba che fa in campo cioè ci sono... Lui non ha idea di come si difenda la palla, quello non, è vero, non... No, però,
5: però non è neanche
6: gli... ha degli istinti clamorosi lontano dalla palla, e poi fisicamente è anche meglio di Lonzo, cioè ha delle misure migliori di Lonzo, mi pare. Eh, è un po' scusate, più... però... la,
1: la fonte non è affidabile ecco
0: bravo Nick stavo arrivando anch'io lì più che altro il problema è il tweet di, di Raymond Green non quella cosa lì esatto
1: però ci sono un po' troppi auguri <ride> e quindi esatto. la, la voce che conviene mettere qui a questo punto è che per Clay Thompson si parla di Achille mm.
6: all'altra la gamba,
0: eh, gamba l'altra però. gamba però vediamo sì. non si
1: sa la, la fonte non è affidabile però c'è Jordan c'è Biel, Green, c'è c'è
5: Green, Green c'è Raymond c'è Green Raymond Green è
3: affidabile eh. Eh. No, io volevo dire su, sul discorso quello che manca, premesso che eh, qualcosa manca un po' a tutti in generale, geneticamente, nel draft, io tendenzialmente tendo a fidarmi di eh, quello, che puoi, quello che ti manca, se è più facile da impararlo o è più difficile e io vedo che quello che ha Melo, cioè eh, l'istinto di passatore, l'istinto ad andare in balzista, sono cose che non insegni, che o ce l'hai o non ce l'hai, mentre quello che non ha, eh, cioè la difesa, la selezione di tiro, le percentuali da tre, sono cose che invece insegni. Mentre per dire quello che manca a Edwards e a Wiseman, eh, che pure partono da una base più solida sicuramente di quella di meno, senza dubbio, però quello che manca a loro in genere... Poi, poi appunto sono, sono eh, discorsi generali, poi ognuno fa storia a sé ovviamente, però in genere fai un pochino più fatica a insegnare quello che, quello
2: che manca a loro come,
3: come stile ah, di gioco.
2: Questi, questo questi tre, questo fletto... questi tre c'è la meno che ha un Flex gli altri non sanno neanche cos'è, un feel for the game che gli altri sinceramente non credo neanche sappiano cos'è.
0: Questo fleccio è il modo in cui i Magic draftano da tipo 5 anni e non è uscito un giocatore
3: dignitoso. <ride> sì. Fio di questa cosa la posso insegnare quest'altra no, ecco.
6: Allora.
3: <ride> no, e che è okay. si può insegnare, che, non che i Magic la sappiano insegnare, non avevano <ride> ah, capito. Giusto, giusta precisazione, giusto.
6: No, su questo, su questo è vero e anche sul feel di, di Lamelo sono d'accordissimo, però... da un punto di vista difensivo, sia sia come difesa individuale che soprattutto di squadra, cioè come la tua difesa sulla palla, lontano dalla palla, si configura su quelle che sono le scelte di squadra. Questo può difendere solo la zona, perché non... eh su tutte le, di, tutte le coperture di contenimenti, qualsiasi tipo di contenimenti o difese di, di fondo, quindi ICE, cosiddetta ICE. Cioè, Questa l'idea di o non mandare sul blocco o spingere contro il contenimento, no, non sa proprio come si fa.
2: Però, però è, vero, è vero, è tutto verissimo, è tutto vero, perché sinceramente ha un, una laziness, una pigrizia, sulla difesa sulla palla che, è, che è, è, ro- è una roba che non puoi non vedere a livello difensivo però io ti dico uno che ora lo vediamo con quella struttura fisica che non è granché ma che sinceramente mi sembra possa avere del potenziale di crescita, soprattutto con i programmi di strength and conditioning del, del, dell'NBA e ti dico però un 6-7 e a quella maniera non lo devi per forza metterlo nelle nelle fauci di, di quello che è il, il ruolo più competitivo NBA. e questo secondo me da parte sua potrebbe essere veramente una salvezza perché ovviamente se lo trovano in difesa se, trovano, se, se lo trovano davanti lo punteranno sicuramente però lui ha questa stazza che secondo me viene sottovalutata tanto che gli permetterebbe di fare anche quello che è il free safety in, in tante situazioni lontano dalla palla che sarebbe un modo per eh, diciamo, applicare poi altre nozioni di difesa sulla palla quando poi sarà possibile farlo ecco.
6: cioè a me è che okay, ho, dato ho, che... ho, ho il più scarso del, tra il 2 e il 3 degli altri sperando che questo 2 3 non sia uno che blocchi di fatto
0: auguri in regular season va bene uh, playoff no, sì. Eh, dato che manca un quarto d'inizio del draft e, e più o meno gli argomenti di eh, mercato li abbiamo conclusi io farei un simpatico giochino quindi chiudo qui la prima parte della registrazione mentre studi e andiamo avanti così iniziamo a far uscire il podcast di questa roba io faccio i miei magheggi in background mentre il draft va avanti la trasmissione va avanti e quindi niente, faccio un taglio rapido, un incolla rapido e poi ripartiamo
2: Some people call me the Space Cowboy, yeah. Some call me the Gangster of Love. Some people
4: call me Maurice, <laughs> Cause I speak of the Pompatists of Love. You're wrong, doing and you're wrong. Well, don't you worry, baby,
0: don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right
4: here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker.